1: Dialogando con mis psicoanalistas. La doctora Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha son especialistas comprometidos, profesionales que se interesan realmente en ti. A través de El Heraldo Radio, un espacio personal, íntimo e incluyente. Dialogando con mis psicoanalistas. Comenzamos.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí como cada sábado en este que es el programa favorito de la radio. Soy Rocío Arocha, estoy aquí en la frecuencia de El Heraldo Radio. Me encuentro junto a mi amigo...
2: Yo soy Pepe Estrada, un placer estar con ustedes, mi querida amiga Rocío, mi querida amiga Ruth, que seguramente ya nos acompañas, Este, pues con un tema como todos los sábados, interesantísimo, y bueno, ahora sí, a recordar este, nuestra educación temprana, mi querida Rocío, con
0: la culpa. Así es, así es, ¿cómo estás, Ruth?
3: Hola, buenos días, Pepe, buenos días, Rocío, soy la doctora Ruth Axelrod, aquí en este programa favorito para todos, con un tema muy candente, que es, como bien han dicho, el ejercicio de la culpa, claro, nuestra educación, pero también nuestra forma de vida. Bueno, claro para comenzar.
0: Así es, así es. Les recuerdo nuestras frecuencias en Brownsville, el 93.5 de FHD4, aquí, en la Ciudad de México, el 98.5 de FM. En Ciudad del Carmen estamos en el 101.3 de FM y en el 950 de AM y en Coatzacoalcos en el 99.3 de FM. Saludos afectuosos a todos nuestros radio escuchas Y bueno, pues no se diga más, comenzamos.
4: La culpa es una experiencia emocional dolorosa que se acompaña de la aceptación de una acción o deseo destructivo y desastroso, donde la persona se hace cargo del mal realizado, pensado o deseado. La culpa nos lleva a tomar responsabilidad a causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial, algo malo que es reprobado por la misma conciencia y por el grupo social al que se pertenece. Ser culpable es aceptación. Frases como todo lo que ha pasado es tu culpa o por tu culpa mira dónde estoy son muy comunes y reflejan el deseo de que el otro tome conciencia de haber lastimado a alguien. No todos podemos asumir con facilidad que hemos generado algo negativo. Ser responsable es diferente a ser víctima y generar un victimario. La realidad es que nuestra mente está diseñada para echar la culpa a los otros, como un mecanismo de defensa por las cosas que hacemos mal, por nuestros descuidos y despistes, por nuestras meteduras de pata, por nuestras decisiones que al final no fueron las más acertadas. Aceptar la responsabilidad de los errores es más maduro que simplemente buscar culpables. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos, pero la culpa no ayuda a vivir mejor ni a evitar repetir estos errores. Se requiere autocrítica y deseos de no recurrir en los mismos patrones destructivos. Aceptar, cambiar y pedir disculpas es lo que corresponde. Hay culpa persecutoria que suele ser autoagresiva y hay culpa reparatoria que es la que ayuda a que podamos reparar los daños causados. Ocho ideas para superar los sentimientos de culpa son afrontar la situación con objetividad, entender que todo forma parte del aprendizaje, practicar la autocompasión para seguir adelante, comprender la complejidad de las circunstancias, pedir disculpas cuando es necesario, cambiar de página, explicar la situación a una persona cercana y acudir a terapia psicológica. Recuéstate en el diván, pensemos juntos sobre lo que representa la culpa en nuestras vidas. Comenzamos.
3: Nuestro teléfono y la línea en cabina, 5580-697942. Lo repito, 5580-697942. Y nuestra WhatsApp, para que ustedes puedan escribirnos, es el 55 30 10 27 52. 55 30 10 27 52.
0: Tenemos que tener mucho cuidado con sentirnos culpables. Y les voy a decir algo de lo que podríamos sentirnos muy culpables. De no hacernos un estudio de mama, una mastografía, una revisión. Y que después tengamos la mala la mala noticia, la mala experiencia de que se nos haya desarrollado un cáncer. Comenzó octubre el mes sobre la sensibilización perdón, del cáncer de mama. Y con un gran apoyo y esfuerzo, el Heraldo Media Group y Fundación Andrade lanza una campaña para la prevención de esta enfermedad. Por primera vez, en unión con Fundación CIMA, hemos invitado a personalidades de distintos ámbitos a unirse para llamar a mujeres y a hombres también, a mujeres y a hombres, a realizarse un, un autoexamen mamario visitar a su médico y cuidarse. Con acciones en todas nuestras plataformas, en la televisión, en el radio, en el periódico, en la página web y en las redes sociales. Estaremos recalcando la importancia de la concientización sobre el cáncer de mama. Únete a esta gran iniciativa. Tres minutos al mes suman años de vida. Utiliza el hashtag, hazlo bien. Hazlo bien. Hay que revisarnos. De verdad, es muy importante, una pequeña autoexploración nos puede salvar la vida. Pues sí, estamos en este tema tan complejo de la culpa, porque a veces está bien sentirnos culpables. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a reflexionar sobre lo que hicimos, a pensar en las consecuencias de lo que hicimos y quizás sí pedir una disculpa. Pero hay otras ocasiones en donde sentirse culpable, pues no es otra cosa que una verdadera locura, una enfermedad, una patología. ¿Qué piensas, Pepe?
2: Híjole, sí, es, es una de las cosas más terribles de las que puede padecer una persona, caray, como, como dices, aquí habría que, que, que empezar a distinguir entre dos cosas, ¿no? Que una es tener la culpa de algo. Y otra cosa, esta culpa que nos corroe por dentro, porque no necesariamente son iguales. Digo, a veces cuando tenemos una equivocación es fácil, reconocemos nuestros errores, sí. los podemos este eh, de alguna manera explicar, los entendemos modificamos nuestra conducta tenemos oportunidad de hacer las cosas distintas pero eh, ahí se acaba el tema no pero hay otras ocasiones en que la verdad eh, no sabemos muy bien por qué no nos estamos sintiendo bien por qué no podemos disfrutar las cosas no y ahí es donde entra verdaderamente el problema no porque existen también estas culpas que tienen unos orígenes inconscientes y esas mi querida rocío sí que son sabrosas caray
0: esas nos remiten por ejemplo al, al <coughs> artículo tan tan bello de Freud de los que fracasan cuando uh -huh. triunfan, ¿no? No, me siento culpable por ganar más. Me siento culpable por tener novio. Me siento culpable por eh, tener un buen cuerpo. Me siento culpable porque me regalaron algo. Ay, 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 qué cosa tan neurótica, ¿verdad?
2: Por supuesto. Y, y fíjate que acá lo interesante, amiga, es que eh, creo que hace muchos años eh, la humanidad descubrió que a través de la culpa podemos educar a las personas, entonces se generan métodos de control basados en la culpa, no, este métodos eh, punitivos, métodos, vamos, para de alguna manera normar la conducta y el pensamiento del ser humano a través de la culpa y eso es
0: terrible, caray. Terrible, terrible. ¿Qué, qué, ¿Tú qué opinas, Ruth? Es que
3: el, el elemento complejo acá es que estaría muy bueno encontrar si existe alguna razón para sentirse culpable, no, si bien la cultura transite y transmite la culpa, podríamos pensarla diferente, o sea, la culpa se hereda, la culpa se aprende, sí, o la culpa viene con el ser humano de forma natural. Nosotros creemos, los sea, lo hemos mencionado, hay una razón para a veces tener culpa, no, pero a veces la razón no es real, a veces no es algo que yo hice. A veces hay algo que pensé o algo que fue un deseo, un deseo que conscientemente yo traje a la mente o traje a, mí, a mi ser, pero a veces son deseos que no nos atrevemos a reconocer. Entonces hay como muchos diferentes espacios que pueden generar culpa y eso sería como un trabajo lindo para cada uno de nosotros. La culpa puede ser un, eh, una emoción correcta, adecuada, que corresponde, a una infracción, a un crimen, a algún deseo que yo tuve, pero la culpa y el tamaño de la culpa también sería muy interesante a pensar, porque después de la culpa generalmente viene un castigo. Y aguas con el castigo. Mejor pensemos en el perdón, ¿no, Rocío?
0: Así es, así es. Eh, fíjate que, que es, es importante el reflexionar en esta diferencia entre pedir perdón pedir disculpas y decir lo siento. Uh -huh. Cuando yo le pido perdón a alguien, pues el otro me lo tiene que otorgar y puede ser que no me lo otorgue. Entonces yo le diga ay, perdón, te lastimé, me siento mal. Y la persona diga, pues no te perdono. Y entonces me quedo con la culpa y además me voy a quedar, pues, creo que un poquito enojada, ¿no? Por otro lado, yo puedo decir, eh, discúlpame, dis Discúlpame, quítame la culpa. Ajá. Y puede ser que yo le diga discúlpame la otra persona, pues amablemente o porque no le queda de otra, me diga, bueno, sí, te disculpo. Y quién sabe si se me quitó la culpa. Ahora, yo les recomiendo a cuanta persona me esté escuchando, les voy a dar un regalo. Mejor decir lo siento. Mejor decir lo lamento. Y todavía mejor decir... Esto fue lo que hice y lo lamento. Llegué 15 minutos tarde al café y lo lamento. Te insulté y lo siento. ¿Por qué? Porque así el poder se queda en nosotros y no se lo damos al otro.
2: Es una reflexión interesantísima esta que, que, que planteas, que además me parece muy pertinente y es que, no solo cambian las palabras, ¿no? O sea, sí. no, no, no estás nada más cambiando la forma de reconocer algo, sino que estás cambiando tu actitud ante esto. Y también, digo, hay que ser claros, ¿no? El equivocarnos no nos hace malas personas, no. nos hace seres humanos, nos hace ser personas con eh, fallas, como cualquier otro ser humano, y que por tanto tienen posibilidad de mejorar.
0: ¿Tú conoces a alguien perfecto, Pepe, que nunca se haya equivocado?
2: La verdad, no conozco absolutamente a nadie, conozco seres humanos muy imperfectos, y fíjate que los mejores seres humanos, entre ellos tú, mi querida Rocío, y mi querida Ruth también, claro está... Eh, son seres imperfectos, es Así decir, es. los mejores seres humanos que yo conozco son aquellos que pueden reconocer sus propias fallas y que están conscientes de ellas y aprenden de ellas, ¿no?
0: Claro, responsabilizarse. Fíjate que eh, Víctor Frankl ponía un ejemplo, ¿no? Si tu hijito va y pisa las, las flores de tu vecina, eh, pues tú no le tienes que decir, hijo, ve y pide perdón. Ni tampoco ve y, este, y llora. No, le tienes que decir. Le tocas la puerta a la vecina. Le dices, lamento mucho haberle destrozado sus plantitas. Luego, lo mandas a que compre unas plantitas semejantes o unas semillitas. Vaya, las plante en el terreno de la vecina. Y hasta que hayan crecido esas plantas, el niño debe sentirse tranquilo. ¿Esto qué quiere decir? Reparar el daño cabalmente. Admitir el daño Porque muchas veces cuando alguien te dice Ay, perdón Dices, a ver, ¿perdón de qué? Explícame de qué me estás pidiendo perdón, ¿no? Porque si no, como que es muy difícil perdonar Y también otra cosa importante ¿eh? El perdón es un proceso El perdón no es una sí. cosa que se haga una vez y ya está a veces uno perdona el 80% y el 20% sigo enojada, a veces el 100%, a veces el 99%.
2: No, y por supuesto, y fíjate que con el tema del perdón ahí, bueno, trae a colación uno que es bien importante, que es el del olvido, ¿no? Que muchas veces nosotros creemos o asumimos que eh, el dar el perdón, tiene que ver precisamente con, de alguna manera, eh, olvidar algo que sucedió y no va por ahí. Pero bueno, me parece, mi querida Rocío, que tenemos una llamada.
0: Así es, así es. Buenos
3: días. ¿Con quién Hola. tenemos el gusto?
5: Con Filiberto Sánchez. ¿Qué, Hola,
2: Filiberto. ¿qué tal, Filiberto? Buena tarde.
5: Sí, eh, tengo un comentario. En el libro... y eh,
0: eh, perdón, perdón Filiberto, no se está escuchando adecuadamente, eh, a ver parece que ya eh, bueno, vamos a vamos a esperar unos momentitos, a ver a ver si se logra enlazar.
2: Sí, mientras tanto eh, continuamos con esta idea ¿no? de, de, del perdón que de alguna manera creemos que trae aparejado el olvido uh -huh. y en realidad eh, vamos el, el dar el perdón, el disculpar a alguien no implica el borrar las huellas de lo que se hizo, ¿no? Implica aceptarlas, implica poner un terreno de equidad y eso va a conllevar trabajo, pero de ninguna manera. Olvido, es más, yo no sé si sea posible.
0: Fíjate que yo creo que no. Yo creo que una, unas palabras... Eh, que lastimen, unos actos que lastimen. Fíjate, yo yo sí crecí en un, eh, eh, educada en un colegio de monjas, y las las hijas del Espíritu Santo, ¿no? Y las monjas decían, eh, eh, la, la, la relación con el otro es como una copa de cristal, del cristal más fino. Si se rompe, sí se puede, con un restaurador, eh, se puede volver a pegar, pero va a quedar ahí una marquita, va a quedar ahí una marquita. Las palabras no se borran. Así es, no así se van es. con el viento, ¿no? Pero parece que ya tenemos aquí a Filiberto de nuevo.
5: Sí, ya lo tenemos. Sí, buen día.
3: Buen día.
5: Eh, hay un libro que se llama El paciencia del corazón de Stephen Twain, en donde saca a bailar a una dama, y le dice, padre, ¿qué no ve que es paralítica, mi hija? Y le dice el protagonista, me siento culpable, ¿cómo puedo reparar mi falta? Pues voy a la casa a visitar a mi hija. El diario va, pero se va amarrando más a la relación y él se quiere zapar, se siente ahogado y no puede porque no cortó el taco, se sintió culpable. Sí, liberto? Sí, liberto situaciones que me dijo un amigo, la gente no piensa, por eso va con el cura a pedir perdón, a confesarse. Sí. Y mis amigos me decían, del ¿De lado izquierdo, pon lo negativo de ti y lo positivo de ti, lo negativo de la otra persona lo negativo de y lo positivo de la otra persona. No me contestó el teléfono, no fue a la cita, sí. eh, me la encontré con sus amigas, me la encontré con sus amigos, y entonces eh, vas evitando sentirte culpable a la hora que tú eres la relación. Claro, porque claro. Porque vas viendo si, si tú tuviste sí. la culpa o si la tuvo la otra persona, sí. o fue 50 y 50. Sí, liberto y hay este mucho que dice, nunca digas todo lo que piensas, pero siempre piensa todo lo que digas. Entonces, de, de, como dice el, el presidente, soy dueño de mis palabras, pero esclavo de lo que sí, saca de voy eh, Sí, Filiberto, Filiberto, Entonces, me, voy a, culpable, de, me de, voy a sentir culpable de
0: interrumpirle, Filiberto. Si
5: no se diga lo que pasó en el corno de Montec
0: eh, Filiberto, eh, me voy a sentir culpable de interrumpirle, pero fíjese que quiero decirle algo que me es muy importante. Usted está mencionando La impaciencia del corazón de Stefan Zweig. ¿Qué cree? Es mi novela favorita. Es uno de mis autores que más amo y adoro. ¿Y qué cree? Que era además amigo de Sigmund Freud. Y esta frase que está, está diciendo de soy dueño de mis... Eh, ...de mis palabras... Eh, ...perdón, esclavo de mis palabras y dueño de mis silencios... Eh, ...se le atribuye a Freud... ...así que le agradezco muchísimo que nos haga estos comentarios.
2: Sí, excelente. Gracias por eh, hablarnos como todos los sábados, Filiberto. Un fuerte abrazo. Y pues bueno, este, esta relación, de, de hecho, deberíamos un día hacer este un programa de eso, mi querida Rocío, entre eh, Stefan Zweig y, y Sigmund Freud, que digo a los dos nutrió enormemente, ¿no? Este y bueno, la, la biografía que hace Stefan Zweig a, a Freud como eh, te voy tributo, a decir cómo ¿no?
0: empieza. Freud era un hombre ante el que cualquiera tendría miedo de mentir. <risa> Así no, va a ser un programa
3: de miedo.
0: <ríe> sí, un programa eh, pues interesantísimo, porque este escritor incluso es el autor de una de las biografías más apasionantes que he leído yo en toda mi vida, que se llama Balzac, La historia de una vida. Este escritor terminó por, por suicidarse porque fue exiliado, quemaron sus libros, prohibieron su obra y de Salzburgo, que es en donde nació, eh, se fue a Persépolis, a Persépolis de ahí junto con su esposa cometió suicidio. ¿Qué tal las culpas alrededor de quien comete un
3: suicidio? Híjole. Bueno, yo, yo me voy a sentir culpable si no me dejan contarles que la señora Lolita nos ha mandado un mensaje y nos dice así. Hola, apreciados doctores. Buenos días. Qué placer alternar otra vez con ustedes en este gran programa. ¿Quién no nos hemos sentido culpables alguna vez? A lo que es peor, ¿quién no se ha sentido culpable todo el tiempo? pues a los jueces el más maduro somos nosotros mismos. En mi experiencia muy particular, tiendo a ser una persona muy cultígena y esto me ha conllevado a no ser feliz en muchos momentos. Quiero aprender a vivir con más plenitud y menos cargas punitivas. Agradezco esta maravillosa oportunidad de compartir nuevamente. Los saludo, envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos. Una semana muy exitosa y gracias, doctores. Bueno, señora Lolita, magnífico, no queremos que siga sintiéndose culpable.
0: De ninguna manera, qué, qué amable la señora Lolita que nos acompaña y que sus palabras, pues la verdad, siempre se sienten como una, una caricia para el alma. Entonces, le agradecemos muchísimo y bueno, pues eh, eh, tan interesante que está nuestro tema, pero tenemos que irnos a un corte, así que regresamos.
4: El optimismo es un trastorno paranoide de la personalidad muy común, en el que el sujeto adopta el papel de víctima a fin de, por un lado, culpar a otros de conductas propias y, por otro, enarbolar la compasión de terceros como defensa a supuestos ataques.
1: Los doctores Ruth Axelrod, Doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en... Dialogando con mis psicoanalistas. Esto es Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
2: Soriana, sabemos lo que te gusta.
3: Aprovecha un 3x2 en variedad de panqués bimbo y pastelitos pingüino marinela. Sí, 3x2 en variedad de panqués bimbo y pingüinos marinela. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 4, aplica restricciones. Aplica en hiper y súper.
4: Muchos autores coinciden en definir la culpa como un afecto doloroso que surge de la creencia o sensación de haber traspasado las normas éticas, personales o sociales, especialmente si se ha perjudicado a alguien. Ante ello, es mejor aceptar ser responsable que simplemente ser culpable.
6: Perdóname. No sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes. Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme. Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte. Confieso que en medio de tu descuido he conocido mucha gente. Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante. Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme. Yo sé cómo pasó.
2: ¿Qué es tal? Distante. Estamos de regreso acá en su programa favorito de la radio. ¿Qué digo su nuestro programa favorito de la radio? Estoy con mis queridas amigas, colegas, doctoras y coanalistas Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Somos El Heraldo Radio y venimos de escuchar unas canciones deliciosas. En primera instancia escuchamos The Chain de Fleetwood Mac, una canción espectacular que marcó época y ahora tenemos culpables de manuel turizo con estas nuevas versiones de la música latina contemporánea una canción muy reciente y bueno hablando un poquito del tema de la culpa este tema tan apasionante que nos prende nos conecta y seguramente nos identifica a todos con algo de él mi querida rocío cómo ves
0: eh, pues eh, veo que tenemos un mensaje de nuestra queridísima Cuquita Beltrán. Dice, buenos días, otro sábado con este interesante instructivo programa. Mi pregunta sería, ¿cómo ayudar a quien siente una culpa por ocasionar problemas a un grupo de personas? En la culpa se puede diferenciar si hubo intención o descuido al actuar. Esto nos dice, nos pregunta... Eh, Cuquita, queridísima, a quien eh, por supuesto le mandamos un gran un gran abrazo. Eh, gracias, gracias por tu mensaje, Cuquita. Vamos a intentar responder. Eh, eh, no sin antes darle las gracias también a Héctor Vieira, nuestro maravilloso productor y a Miguel Gutiérrez, que hoy se encuentra eh, con una sonrisa muy especial en los controles. Muchísimas, muchísimas gracias. Se me querer. hace que anda está haciendo alguna, alguna travesura. Luego le vamos echar la culpa. Eh, eh, tenemos una llamada. Adelante, adelante. Buenos días. Buen día, eh,
7: reportándome como de costumbre. ¿Patty? Sí, soy yo. <risa>
2: okay. Qué gusto, Patty.
7: Sí, sí, bueno, qué bueno que estamos y que estamos bien. Y lo que quisiera preguntarles es, eh, lo ideal es prevenir. Eh, yo soy... Hay cosas que no se pueden perdonar. Eh, un padre decía que los pecados se perdonan y los delitos se pagan. Eh, bajo esta perspectiva eh, y con su enfoque psicoanalítico, ¿qué no debiera perdonar y cómo podría prevenir el para evitar la culpa y pues los problemas mayores?
3: oh my God, ¿qué, ¿qué hacemos con eso? Los delitos sí. se pagan y las culpas, ¿qué?
7: Los pecados, los pecados se perdonan y los delitos se pagan, porque por ejemplo eh, cosas que no se pueden perdonar, el abuso a un infante eh, no sé irresponsabilidad de autoridades que no están justificadas eh, así entonces eh, bajo la, la perspectiva psicoanalítica, ¿a qué podremos atender para no propiciar ese tipo de daños mayores?
3: Ok, Pati, vamos a tratar de hacer un esfuerzo por dar algunas respuestas a tan, a tan gigantesco enigma, ¿no? Porque eh, Franz Kafka nos decía, el sentimiento de culpa es parte fundamental del capital de las emociones humanas, como tú lo mencionas. Pero fun su función... Debe ser la reflexión, la modificación de conductas personales y sociales, pero para nada constitu constituirse en un freno para la dinámica vital. ¿sí? Es decir, la culpa es parte natural del vivir. El chiste es la cantidad y qué vamos a hacer con ella. Si le vamos a permitir como una situación neurótica que nos persiga, que nos ataque, que nos lastime o que no nos ayude a controlarnos. A veces la culpa sirve como un ordenador interno frente a esta humanidad que todos tenemos, ¿no? Y bueno, los delitos se pagan porque están en la línea de la ley, pero la culpabilidad está en la línea de la moral, está en la línea de la relación entre los seres humanos, está entre el orden de los grupos, como nos, pre nos preguntaba Era la señora Cuquita, ¿cierto, Rocío? Sí. Así, así as es, así es. Eh, ¿Qué hacemos eh, si cometemos un delito grupal, un, una infracción, un crimen a un grupo, ¿no? Y a lo mejor no lo reconocemos, creo que esa es la pregunta, ¿no? Si no reconocemos que fuimos culpables, nos sentimos inocentes, pues ¿cómo nos vamos a acercar a esa circunstancia, no? Yo creo que no importa si te sientes culpable o inocente, la cosa es que hay algo que ha desactivado un equilibrio entre ti y el grupo, y lo que conviene es sentarse a platicar, no importa si eres culpable tú o no, importa que eres parte de la posibilidad de generar algo nuevo frente a una fractura, ¿sí? Es decir, la culpa siempre para que sea productiva, que rehabilite lo roto,
0: Claro, claro. Sí, hay, hay, hay varios autores que hacen eh, diferenciaciones entre la culpa. Decíamos al principio la culpa reparatoria o la culpa persecutoria. Eh, Víctor Franklin, aquel, aquel hombre que fundó eh, la logoterapia, ¿verdad? este hombre que escribió el libro eh, El Hombre en Busca de Sentido, hablaba de tres culpas. Él hablaba de la culpa existencial, que es la culpa como por aquellas cosas que pude haber hecho y no hice. Ay, me siento culpable porque cuando tuve esa oportunidad de viajar a París no disfruté nada porque eh, estaba de mal humor, ¿no? La culpa existencial, esas cosas que no aproveché, que dejé pasar. Luego hablaba de la culpa sana o real, es decir, sí cometí un, un error, cometí una imprudencia y, debo, y entonces me doy cuenta, me siento mal y ahí es cuando cabe esto de decirlo lamento. ¿Y la culpa neurótica? que es la que decíamos, esta culpa en donde me siento culpable por algo que no me debo de sentir culpable
2: No hombre, esa, esa es una reflexión interesantísima ¿eh? este estos tres tipos de culpas eh, que de nueva cuenta eh, el ponerlos en estos términos nos ayuda a entender distintas formas de experiencia humana de este fenómeno que es la culpa ahora digo, retomando un poco la, la, la pregunta que nos hizo Patti Pacheco y también agradeciéndole como siempre sus llamadas, mandándole una abrazo fuerte y cariñoso a donde quiera que esté. Eh, también, digo, me parece muy complicado hacer como un ejercicio de prevención porque, ojo, si sí, tenemos un esquema legal y sabemos qué cosas no se pueden hacer, pero ese esquema legal también es un esquema cultural, es decir, no, no pertenece, vamos, eh, no es universal en todos los casos, aunque sí hay valores que podríamos decir universales, ¿no? Pero eh, acá lo, lo interesante es, si nosotros quisiéramos este, de alguna manera prevenir, lo que mejor podríamos hacer es enseñar a nuestros hijos y también a nuestras parejas, a nuestros amigos, cómo nos gusta que nos traten y qué cosas no estamos dispuestos a tolerar, ¿no?
0: Claro, lo que tenemos que prevenir es el cáncer de mama y estemos muy atentos a esta campaña de Radio El Heraldo. Tenemos un mensaje de María Mendicuti, dice pedir perdón le cuesta menos trabajo a las personas, con una considerable inteligencia emocional... Admitir la culpa es síntoma de generosidad, los felicito. Ustedes tres convierten el sábado en una fiesta. María qué bonito,
3: qué bonito
0: mensaje, ¿verdad? Ruth, tienes también tú un mensaje.
3: Sí, yo tengo el mensaje de Elena que nos dice, feliz sábado, queridos doctores, tengo una pregunta. ¿Cómo manejo la culpa por dejar de amar a mi pareja? Pasan los años y eso del amor eterno y romántico como que nomás no me va. ¿Qué puedo hacer? ¡Qué pregunta de
0: Elena! ¡Qué buena! ¡Bravo, Elena! ¡Bravo! Ya se bravo. puso sabroso el sabor. ¡Qué buena es pregunta! Es que el mito del amor romántico es una cosa que. ¡Ay, tenemos que hacer un programa sobre el mito del amor romántico, Por supuesto. ¿no? Tú eres Romeo, yo soy Julieta, te amo para siempre. ¿Saben cuánto tiempo estuvieron juntos aproximadamente Romeo y Julieta? Este cálculo se ha hecho eh, leyendo la obra de Shakespeare, ¿verdad? parece que cuatro horas, y sin embargo la gente dice, no, se o para siempre y para toda la vida eh, Pepe, ¿qué piensas de esto de conservar el, el amor todos los días no, con yo, la
3: pareja Ruth? ¿Qué, ¿Qué piensa Pepe de la culpa de esta chica? Porque exacto, no exacto.
5: que nos amor. diga Pepe Ruth, que
2: nos
3: diga Pepe
2: No hombre, ¿qué, qué? digo de verdad que hasta se me abrieron los ojitos yo la, la, la noche del viernes no la dormí muy bien, y mira que ahorita ya me, ya me desperté con la pregunta de, de Elena. Digo, aparte de este punto que traes del de, de amor este romántico y cortés, yo creo que no da para uno, sino para muchos programas, porque creo que ha generado grandes aportes a nuestra cultura y civilización y, y terribles cosas, terribles, ¿eh? Este malentendido. La, la novia,
0: ¿no? La, la mujer que trae el vestido de novia en la cajuela y piensa que ya cuando se case, ya. Luego algunos piensan que cuando se casen todo va a estar. Todo se
3: va difícil. a solucionar. Sí, no, sí, sí. Bueno, entonces quizá. Vamos a decirle uh -huh. a Elena que no se sienta culpable, que puede tomarlo con más calma y más bien que se sienta responsable, porque siendo responsable quizá pueda enfrentar que el amor tiene ciclos, pero eso no nos lo dijeron en la escuela,
2: Pepe Rocío. No, y por supuesto, mi querida ruta ahí respecto a lo que nos comenta Elena, yo creo que lo que habría que aclarar eh, muy firmemente es que eh, el amor es, es un sentimiento que, que se puede cultivar, y en las relaciones de pareja necesitamos estar constantemente trabajando para eh, cultivar esta relación, y hay veces que efectivamente se nos genera un sentimiento de culpa por porque traemos mucho este programa de que las relaciones son para siempre. Y cuando te cases, lo que unió Dios, este que no lo separe el hombre, ¿no? Y, y, y la verdad es que a veces no se toma en cuenta que tal vez uno de los miembros de la pareja le empieza a echar eh, más flojerita, se empieza a separar. O que simple y sencillamente hay algo que eh, hace que se rompa ese ese amor. Yo lo que pienso es que de ninguna manera tenemos que permanecer esclavos de un convenio que se ha hecho el mejor honor que se puede hacer al amor de una persona, es la honestidad.
0: Así es, así es. Y además, sentirse culpable por lo que uno siente... No es nada nada saludable, es decir, lo que uno siente, pues es lo que uno siente, y los sentimientos no tienen categorías morales, ¿no? Si yo ya no siento amor, si yo no me siento alegre, aunque todo el mundo me diga que tengo que estar feliz, si yo a lo mejor me siento deprimido, tristón, si siento que mi pareja hoy no es mi persona favorita, si siento que estoy un poco cansado de una relación, no pasa Nada, no pasa nada Ahora, hay que tener muy claro Una diferencia importantísima Una cosa es lo que siento Y otra cosa es si lo expreso o no A lo mejor hoy no me siento tan enamorada de, de mi Romeo bueno, no se lo tengo que decir. Tal vez me puedo quedar callada, tal vez, eh, bueno, puedo esgrimir algún argumento, como que me duele el estómago, algo así, y ya, ¿no? O el, el típico, ¿no? El más socorrido, me duele la cabeza. La pero... cefalia. Ay, no! Mejor que el radio. Amiga, no andes dando ah, malos consejos no en el radio. Bueno, pero es que es que sí o no, eh, Ruth, sí o no, Pepe, es distinto sentir algo que expresarlo. Claro, puedo sentir enojo claro. y decidir no expresarlo, y entonces no me voy a sentir culpable después.
3: Hasta que sea un evento constante, ¿no? Y yo pueda encontrar en eso una solución favorable, porque fíjate cómo nos dice Encarnación Morán, que nos describe así. Dice, el sentimiento de culpa, se lo dice Elena, es bueno porque te da la oportunidad de darse cuenta y darte cuenta que el ser humano se puede equivocar pero puede crecer pidiendo perdón, si te lo dan o no, no importa, es tener la humildad de hacerlo, pedir perdón y perdonar al que me dañó, me robó, me quitó la herencia, me quitó el amor, No, es un regalo para que los demás puedan soltar las cadenas del resentimiento y de dolor para poder vivir libres, eso es lo que es necesario, vean qué bonito lo que nos dice Encarnación.
2: Sí, 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 sin duda, muy muy bonito. Eh, a, ahora, digo, yo yo creo que sí, el, el, el perdón es, es muy importante. Y hace unos momentos este, creo que hablábamos de, de este tema en particular. Ahora, la cosa es que no es tan fácil reconocer también cuando uno la riega. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidencia mucho nuestras propias carencias, nuestras propias debilidades. El llegar y pedir perdón a veces es eh, asociado con vulnerabilidad, ¿no? Precisamente. Con debilidad. ¿no? como si yo fuera menos. Exacto, exactamente. Uh -huh. Entonces yo creo que sí, es, es muy complicado y a veces nuestros mismos padres no nos enseñan a pedir perdón.
0: ¿no? Pero pues... ¿por qué? Porque ellos no lo piden.
2: Exactamente. Porque
0: ellos no lo piden. Entonces cuando un padre o una madre nunca se ha equivocado en nada y todo lo ha hecho bien, pues nos cuesta más trabajo pedir perdón. Nos decía María Mendicuti, es una cuestión también de generosidad y de inteligencia emocional. Yo creo que sí, que es muy inteligente emocionalmente, quien puede decir... Sin, sin que esto vaya en detrimento de su autoestima, de su seguridad, etcétera puede decir, hice tal cosa, lo lamento, ¿no? Me equivoqué, lo lamento. Eso nos hace grandes, eso nos hace más humanos.
2: Por supuesto, por supuesto. Ahora, eh, de nueva cuenta, eh, eh, esto puede terminar ahí. O sea, la, la persona nos puede disculpar o no. Ahora esto es un trabajo personal. Ya la de, la otra persona sabrá qué hace con eso. Pero bueno, me parece que tenemos unos mensajes, mi querida Ruth. Sí,
3: tenemos aquí un mensaje de alguien que, es, que es, eh, nos sintoniza por... Primera vez, yo creo que Juan Alcalá, que está aquí con nosotros, ¿no? Le damos una bienvenida. Y un dice, fuerte
2: abrazo. ¿De dónde, Ruth? Sí, ¿No dice?
3: No, no, no me dice. A ver si me escribe de dónde. Dice, yo estoy convencido que más allá de un sentimiento, de, que un sentimiento, el amor es un acto de libertad del ser humano. Los sentimientos pueden variar, pero yo decido a quién amar y cómo lo manifiesto. Muchos saludos. Es cierto, uno decide cómo lo manifiesta. Bellísimas. Ustedes, Rocío y Pepe, traviesos, que podían sentir mucho desamor, claro, lo importante es cómo se manifiesta. Estoy absolutamente de acuerdo con Juan. Y quería retomar algo sobre la memoria de, eh, de eh, los recuerdos que nos quedan de cuando nos sentimos culpables y podemos tomar la responsabilidad, ofrecer una disculpa, como dice Rocío, pedir perdón, como dice Pepe, ¿no? Y poder retomar la responsabilidad de qué hacer con este afecto y que no lo olvidemos. O sea, cuando uno piensa que con el perdón hay olvido, a mí me parece muy bien que no exista el olvido, porque cada uno de nuestros actos tiene algo que enseñarnos a nosotros. Y hablando de responsabilidad y de prevención al nivel de ¿no? o sea, prevenir que yo vuelva a ser la misma tarugada, pues implica que la recuerde y quizá la que viene sea nueva, pero ya la misma, ya no, ya cómo voy a pedir perdón dos veces por el mismo error, ¿cómo le hago, Pepe?
5: Sí, claro, sí,
2: claro. Muy
0: interesante. Eh, 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 la, la pregunta, el, el mensaje, perdón, de, de Juan me, me encanta, me encanta porque hay un psicoanalista, Eric Fromm, autor de este bellísimo libro, El arte de amar, entre muchos otros, porque tiene el miedo a la libertad, el lenguaje olvidado, bueno, tantos otros, ¿no? Pero él, él, Eric Fromm eh, señala, el amor es un acto de la voluntad. Así que exactamente lo que nos dice Juan. Tenemos que decidir seguir amando, aunque hoy en la mañana no me sienta tan amorosa, aunque Ruth diga que ella siempre se siente amorosa ¡No! sí. ¡No! Y que Pepe y yo somos traviesos, a mí se me hace que tú también. Esperemos
2: que nuestro querido Benny esté escuchando, ¿verdad? Oye, pero mira, justo en este tema A mí sí me, me gustaría profundizar Porque creo que es bien importante En lo que nos referíamos hace unos momentos Y, y creo que eh, eh, con este ejemplo Muy jocoso que nos da este Rocío respecto a las cefalias ¿no? Tradicionales en la cultura mexicana eh, Creo que es, un, es, es Una reflexión muy padre Porque efectivamente no siempre vamos a amar Pero de lo que se trata, o sea No siempre vamos a sentirnos cómodos perdón. No siempre vamos a sentir Que, la, que queremos estar con la, con la persona eh, que, que es nuestra pareja o con la que, que elegimos, no pero es algo que nosotros debemos de estar refrendando porque efectivamente es, es un acto de voluntad, es una decisión pero también somos volubles, como seres humanos a veces cambiamos de un día a otro y lo que decías ahorita, Rocío, me parece muy pertinente porque si yo estoy diciendo siempre nada más, ah, hoy no me gustó, hoy estoy molesto con esto, siempre, siempre siempre, 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 también afectamos a la otra persona, entonces hay cosas que son privadas y hay y otras que forman parte del dominio de la pareja, ¿no? Claro. Entonces, sí hay que saber distinguir, porque evidentemente yo digo, yo hay días que amanezco enojadísimo con mi señora, y ahí eh, al siguiente día ya la adoro profundamente, ¿no? claro. Lo importante es, sí, la decisión, la voluntad, y sobre todo, la constancia. Evidentemente, si después de un tiempo esto no cambia, hay que preguntarnos, ahora sí, firmemente y a revisar a profundidad qué está pasando, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, fíjate que tengo un mensaje aquí de Arturo. Andrade, al que le mando un abrazo muy, muy cariñoso. Dice, vengo escuchando el programa, yo pienso que hay que partir de la base de que todos los sentimientos, sin excepción, confunden. El amor no es un sentimiento, debe ser un compromiso, justamente reforzando esto que está señalando, Pepe.
2: Así es. ¿Cómo ves, mi querida Ruth? Bueno, es
3: este complejo, muy complejo esto de la culpa y del amor y del desamor. ¿no? Que es un efecto natural del ciclo del amor Puede ser entendido como algo, como dijimos, que va a ser parte del ciclo Y se trata de la permanencia y de la constancia Y claro, como bien nos dice, el lo escucha, el compromiso no Y el compromiso está relacionado con lo legal y también con el efecto social Y todas esas leyes las tenemos encima y todas esas leyes son las que nos van a organizar para tener la libertad de amar o de llegar a un efecto del desamor, que debe compartirse de alguna manera, porque así somos todos, ¿no? Entonces, esta cosa eh, tiene que ver con el permiso de uno mismo para poderse mover ahí. Es decir, la culpa no solo con los de afuera, con el grupo social, con los amigos, con Pepe y con Rocío, sino también yo conmigo mismo, o sea, yo en mi culpa, conmigo misma, ¿no? O sea, mucho, o sea, se mueve simultáneamente por muchos escenarios el efecto de la culpa.
2: Por supuesto, y fíjate que ahorita que mencionas eso, a mí se me hace el punto más relevante del programa de hoy, que aparte creo que vamos a tener que continuar más adelante, pero esta culpa percibida como algo eh, que genera incomodidad, que genera malestar, que genera dolor y que no podemos entender bien por qué y que no se va. Esta culpa interna, ¿no? Fíjate que Oscar Wilde tiene una frase fabulosa que dice, el hombre puede soportar las desgracias que son accidentales y si llegan de afuera, pero sufrir por propias culpas, esa es una pesadilla en la vida. Y es que evidentemente es, es algo de lo que más se ha, se ha estudiado en psicoanálisis, ¿no? La culpa como algo que enferma este sentimiento que Freud llegó a denominar inconsciente de culpa, que lo asociaba con el masoquismo moral, este, con este estarse flagelando constantemente y que hace, bueno, las delicias de, de algunos tratamientos, ¿no? Se articula de una forma muy compleja que necesita de un trabajo simbólico para desentrañarla este, de forma adecuada, ¿no?
0: Donde hay culpa, hay castigo, uh -huh. absolutamente. Entonces, cuando yo me siento culpable de algo, aunque sea de modo inconsciente, como muy bien nos señala Freud, eh, puede ser un sentimiento inconsciente y, sin embargo, nos castigamos, nos castigamos. Vamos a suponer que yo siento que no merezco estrenar un coche y entonces eh, puedo comprarme uno, lo hago de modo legítimo, yo me gané el dinero, etcétera. Saliendo de la agencia, eh, tengo un choque, uh -huh. un choque. ¿Por qué? Porque en el fondo siento que no me lo merezco. Y pues bueno, nuestra sociedad eh, Lamentablemente es una sociedad Que tiende a culpabilizar Como decías Pepe, se ha utilizado en la educación Se utiliza también para manipular eh uh -huh. Porque muchos sí, familiares sí, sí, sí. Amigos, etcétera Pues te dicen es que por tu culpa Estuve triste porque no me hablaste no O, o, o eh, en fin El hijo que dice No estudié por tu culpa Pero bueno, el bebé llora tenemos que irnos. Soy Rosario me despido. Gracias por estar escuchándonos.
2: Soy Pepe Estrado, un placer saludarlos, mi querida Ruth.
3: Bueno, este, les mando un abrazo, los espero la próxima semana. Vamos a hablar con un autor de una tesis sensacional sobre la escritura en la piel. Hablaremos de tatuajes. No se lo pierdan.
2: Un éxito. Saludos.
0: Saludos.
6: Perdóname. No sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Confieso que... En Soriana siempre te llevas más
3: Alimento seco para perro, marca campeón Compra uno y el segundo al 50% de descuento Y suavizante Downy 2.8 litros, 2% por 130 pesos Soriana, la de todos los mexicanos Octubre 3, aplica descripciones, aplica en Hiper y Super
1: Dialogando con mis psicoanalistas Un diálogo personal, íntimo e incluyente Por El Heraldo Radio